0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 9 octobre 2023 et comme tout lundi qui suit le début d'une nouvelle guerre, et bien les marchés sont bien évidemment un tout petit peu perturbés par rapport aux événements de week-end. Je vous refais pas évidemment le film de ce qui s'est passé, vous avez tous vu les infos, ça a de nouveau pété dans la bande de Gaza et question de pété, ça a pété big time. Alors on va pas faire de la politique ou de la géopolitique aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais en tous les cas ce qu'il faut retenir c'est que comme d'habitude chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui explose quelque part dans le monde on nous ressort le bon vieux acheté au son du canon et vendé au son du claron alors en général quand la news arrive les marchés commencent à baisser et c'est là qu'il faut commencer pas racheter, mais quand exactement Alors ça, grande question, mais on verra que ces prochains jours, on va essayer de trouver un fond quelque part par rapport à ce qui est en train de se passer, histoire de voir comment se positionnent les forces en présence, et puis ensuite on pourra reconstruire jusqu'à qu'on trouve une solution de paix, c'est le grand classique, mais je vous rappelle que l'Ukraine, pour l'instant, on cherche toujours Alors on commence la semaine avec une nouvelle guerre dans le monde, alors, il n'y a pas de quoi euh, trouver ça drôle. Bien évidemment, c'est la triste réalité, mais à chaque fois, comme à chaque fois, il y a des conséquences sur les marchés. Alors on sait qu'au début ça baisse parce qu'on a peur, le pétrole a explosé de nouveau, alors ré il a bien corrigé ces derniers temps. Heureusement, parce que si on était encore à 95$, là on serait largement au-dessus de 100$, mais on est revenu, on est à 86$, on remonte un petit peu, bien évidemment les tensions dans le Moyen-Orient, ça va pas nous aider. Ça va pas nous aider parce qu'il y a déjà des rumeurs comme quoi l'Iran serait potentiellement derrière l'histoire du Hamas, donc si en plus ça s'avère être le cas, ça va pas améliorer la production pétrolière dans la région, bien entendu. Il va y avoir des tensions, il y aura des conséquences sur le baril, mais au-delà des conséquences sur le baril, il y aura bien évidemment des conséquences militaires à court terme, mais on sait très bien que ça ne dure jamais. En tout cas, l'effet sur les marchés boursiers, ça ne dure jamais très longtemps, donc il faudra savoir choper les trous. Quand on regarde aujourd'hui ce que fait le SMP 500, bah on aurait presque préféré qu'il remonte en direction de sa moyenne mobile des 50 jours, combler ce gap qu'il a laissé, avant de chuter une fois prochaine en direction euh, des, euh, des 4000 points. Et ensuite, on pourra commencer à racheter sur ces niveaux-là pour jouer le prochain rebond. On va dire ça comme ça, parce qu'il faut essayer de respecter le code du acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Ça vaut la peine d'essayer, parce qu'en général les marchés se crispent sur l'annonce, mais après ils se détendent relativement assez vite tant qu'il n'y a pas euh, un embrasement général de la région, bien entendu. Donc je vous le cache pas, j'avais plutôt envie d'aborder le sujet euh, des chiffres de l'emploi, chiffres de l'emploi qui sont sortis complètement à côté de la plaque par rapport aux attentes du marché mais c'est pas grave parce qu'effectivement les chiffres de l'emploi qui sont sortis, j'en ai parlé hier dans le Swiss Bliss, et eh bien ce ne sont que des chiffres, que des beaucoup de créations d'emploi, mais des, des créations d'emploi sur des jobs qui sont des low paying jobs, donc des gens qui touchent un petit salaire, donc c'est pas eux qui vont booster l'inflation donc on est rassuré de ce côté là, donc c'est pas très grave si les chiffres de l'emploi étaient très forts, néanmoins on notera quand même qu'il y a un sondage qui laisse supposé potentiellement euh, que euh, eh bien, la hausse des taux pourrait quand même se produire euh, sur le meeting du 31 octobre du 1er novembre au sujet de la fête. Oui, on pourrait éventuellement avoir une hausse des taux on est monté de 15% de probabilité à 43% de probabilité donc effectivement, les gens s'inquiètent de ce qui pourrait éventuellement se passer mais encore une fois, là tout de suite, ce n'est pas la préoccupation principale des marchés puisqu'on a tout mis sur le côté Israël euh, et Palestine dans l'immédiat. On notera aussi un petit sondage assez sympa puisqu'il faut quand même essayer de parler un petit peu macroéconomie dans cet environnement un peu euh, cahuté. Un sondage assez sympa qui montre très clairement que que finalement, on n'est pas tous d'accord. Si vous regardez les sondages qui s'affichent, vous verrez que eh bien 0% des membres de la Fed pensent qu'on va avoir une récession. Et de l'autre côté, vous avez 84% des CEOs hein, qui, eux, pensent qu'on va avoir une récession. Donc 84% des mecs qui bossent dans la vraie économie en direct et en prise directe avec l'économie pensent que ça se ralentit et que ça pourrait avoir des conséquences sur le marché. Mais de l'autre côté, les gars qui sont dans les banques centrales, eux, ils se disent « Trop cool, tout va bien, il n'y a aucun risque ». Il y en a un qui se gourre, clairement, hein. on verra qui se gourre, mais en tout cas, il y en a un qui se gourre. Et puis autrement, eh effectivement, on est en octobre, donc on a régulièrement des gens qui viennent toujours nous dire « Attention, le crash d'octobre, attention, le crash d'octobre !» Alors, est-ce que la guerre qui s'est déclenchée ce week-end est une, un black swan qui pourrait potentiellement, éventuellement, peut-être mettre le marché par terre Ça paraît un peu improbable dépendra bien évidemment de comment est-ce que ça se spread dans la région. Est-ce que ça reste euh, violent mais concentré sur place ou est-ce que ça s'éparpille un peu plus loin Ça, ce sera le gros danger. Mais pour l'instant, a priori, ça ne devrait pas avoir de conséquences énormes. De mémoire, j'ai pas souvenir qu'une guerre quelque part dans le monde ait déclenché un crash boursier au sens propre avec une correction de 20% dans la foulée. Bon, si le baril, il monte à 150$ dollars la semaine prochaine, oui, ça, ça risque de secouer un petit peu les marchés. Mais ce sera une autre histoire, ce sera pas à cause de la guerre ce sera à cause du baril. Donc si on regarde un petit peu là où on en est techniquement, eh bien, le S&P 500 pourrait rebaisser avec le reste. Matin, les futurs sont indiqués en baisse de 0,7% déjà sur le S&P 500. Euh, le baril remonte de 4%. Quand vous regardez euh, certains graphiques, on a l'impression qu'on a essayé de rebondir vendredi. Mais quand on regarde les raisons du rebond de vendredi, on peut quand même se poser des questions sur la... Véracité ou la validité de ce rebond, ce qui pourrait nous emmener dans un nouveau sell-off aujourd'hui, un sell-off qui sera pas difficile à déclencher puisque finalement les gens n'ont pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'il fallait s'emballer par rapport aux chiffres du de, aux chiffres de l'emploi qui ont été publiés vendredi dernier. Donc on est remonté par défaut, j'ai envie de dire, et puis maintenant bah on va se dire ah bah on a une occasion de baisser. Ça c'est le son du canon donc à surveiller aujourd'hui. Et je pense que quand on regarde certains indices de certains euh, marchés, la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Allemagne qui voit aussi une montée de l'extrême droite dans, dans, dans sa politique ce week-end, on peut se dire quand même qu'il y a de quoi euh, prendre les profits et puis euh, taper sur le clou parce que le rebond de vendredi était-il vraiment justifié. Donc voilà, on va se la jouer, euh, profil bas ces prochains jours, on va regarder jusqu'où on va baisser pour essayer de trouver le niveau d'entrée, et puis en attendant on va aller tranquillement en direction de la suite de la semaine, semaine qui sera relativement importante, puisqu'il ne faut pas oublier que mercredi il y aura le PPI, le Producer Price Index, hein, donc l'antichambre des prochains chiffres du CPI du mois prochain, et puis jeudi il y aura les CPI du mois en cours, enfin du mois dernier, du mois de septembre, Et donc là aussi on verra un peu ce que ça va donner, il y aura une clé très importante au niveau des chiffres de l'inflation cette semaine, c'est que finalement le pétrole est monté jusqu'à la fin du mois de septembre, donc il était très cher pour, la, pour le, le calcul du CPI et depuis il s'est pété la figure alors on pourra toujours nous dire oui mais c'est pas grave parce que de toute façon maintenant il a bien rebaissé donc tranquille et puis après en fin de semaine alors là aussi on va commencer à se préoccuper un peu plus de, ma de micro que de macro que de géopolitique et bien parce qu'il y aura le début de la saison des résultats on va attaquer avec les chiffres du trimestre des bancaires euh, les big names seront là, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. etc. Donc ce sera le, le menu de fin de semaine, puisqu'on va donner le coup d'envoi officiel de la vraie saison des chiffres du trimestre. En attendant, bah, on va euh, continuer à observer ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, euh, les Chinois sont revenus au travail après une semaine de congé. Hong Kong euh, est fermé ce matin pour cause de typhon. Pour l'instant, ils ne savent pas s'ils vont ouvrir le marché aujourd'hui. Le Japon... Et euh, on vacance également, donc c'est très calme du côté asiatique, la Corée est également fermée, donc on est plutôt calme ce matin, on va pouvoir se concentrer sur notre aspect géopolitique dans la région de la bande de Gaza, essayer d'en tirer des conclusions, et puis ensuite on va avancer petit pas par petit pas au fur et à mesure de cette semaine qui s'annonce déjà un petit peu compliquée. Pour l'instant la volatilité est relativement basse, donc ça va. L'indice de peur est en train de remonter avec un peu plus de confiance. On verra comment il va se positionner aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Mais grosso modo, rien n'a changé, si ce n'est que, eh bien, on a une nouvelle guerre sur les bras et qu'il faudra euh, composer avec dans l'immédiat. Euh, la, la connexion avec les marchés financiers n'est jamais évidente à identifier et à comprendre. Mais en tous les cas, on sait qu'il y a toujours un stress au début. Et puis après, ben, dans la finance, comme tout, hein, on a une mémoire de poisson rouge donc, ça, ça s'oublie assez rapidement. Voilà euh, tout ce qu'on pouvait dire en ce lundi matin. Euh, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir euh, demain matin pour la suite des événements. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye